0: Also, wir haben jetzt gute 100 Rollen Klopapier zu Hause.
1: Frag mal meine Stiefmutter mit ihrem Reisebüro.
0: Once in a lifetime-Moment-Charakter.
1: Ja. Da wollte sich 2020 nicht lumpen lassen. Ha!
0: Deutschland hat mehr!
1: <lacht> das ist schon. Das wird sicherlich die, die Welt verändern. Also, das, das glaube ich schon.
0: Ja, ja, ne, ja. Gut. Hast du Intro? Ja, ne?
1: Geil, nicht mal zu laut. Ja, gewaltig.
0: Oh. Herzlichen Glückwunsch zur 118-Beten-Ausgabe des Florian Prime Podcast live aus der Welt der Corona-Realität. Lars, schön, dass du bei dir zu Hause
1: bist. Ja, Florian, und auch schön, dass du bei dir zu Hause bist. Ich freue mich sehr, dass wir uns nicht sehen. Ja,
0: Angela Merkel hat ja gestern quasi persönlich bei uns angeklopft und bekannt gegeben, dass man seine Sozialkontakte jetzt doch bitte auf das nötige Minimum beschränken sollte. Und wir haben uns gedacht, dass wir uns da insbesondere, da du ja auch sehr engen Kontakt mit Personen der Hochrisikogruppe alt hast, ähm, ob da wirklich auch ein bisschen einschränken wollen, ne? Darum bist ja. du jetzt quasi bei mir als Sir Rauschebart auf den Kopfhörern. Denn aus irgendeinem ich Grund hat Lars, ja mehr. Lars, es hat irgendwie nicht auf die Kette gekriegt, ein rauschfreies Signal hier rüber zu schicken. Vermutlich werdet ihr, liebe Hörer, da nicht so richtig viel von mitbekommen, da ich heute Nacht noch alles daran setzen werde, das da irgendwie rauszuviserieren aus der Aufnahme. Aber jetzt für die Live-Situation klingt es halt die ganze Zeit als weiß ich auch nicht, würde Lars halt neben so einer U-Bahn sitzen. Ist aber auch okay. Ich schäme mich sehr. <lacht> ja, ich habe es gerade schon gesagt. Also ich wollte jetzt eigentlich nicht so im engeren Sinne eine Sondersendung zum Thema Corona machen. Aber ich glaube, wenn wir einfach so ein bisschen über das sprechen, was uns gerade bewegt, kommen wir, glaube ich, nicht daran vorbei, den größeren Teil dieser Sendung mit dem Thema Corona zu bestreiten, oder? Wie ist bei dir so? Dein, deine Involviertheit? <lacht>
1: Das ist ja mittlerweile schon relativ, ich will nicht sagen lebensbestimmt geworden, aber man ist ja unweigerlich den ganzen Tag davon umgeben und mhm. die das Radio sagt nichts anderes, das Internet sagt eigentlich auch nur Corona. Von daher, was was willst du anderes machen, als dich irgendwie dem dem Ganzen hinzugeben und da mhm. da wo man muss auch mal zuzuhören und nicht irgendwie in in Panik zu verfallen.
0: Ähm, Panik Panik ist ein ganz gutes Stichwort. Ich glaube, wir beide gehörten tatsächlich nie zur, ach, das ist doch nur eine normale Influenza, die sollen sich mal alle also nicht so anstellen, Fraktion, ne? Also, Nein. wir waren da mit geringerer Panik oder auch geringerer Ernsthaftigkeit als sie sich jetzt in den letzten Tagen eingestellt hat, da noch zu Wege. Aber dass ich gedacht hätte, nee, das ist wirklich kein wichtiges Thema, das gab's nie. Aber so in den letzten Tagen, ähm, for the record, wir schreiben den Abend des 13.03., Shit got real, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ging <lacht> jetzt doch relativ fix, oder? Also ich ich, ich sags mal so viele oder ich habe das Gefühl, es wird immer noch an, an vielen Ecken und Enden nicht ernst genommen. Ich höre immer ja. noch überall, oh ja, was stellen die sich alle so an? Warum wird denn mein Konzert jetzt hier abgesagt? Ich ich will mich hier persönlich nicht einschränken mhm. und da bin ich auch, auch wenn ich jetzt kein kein Angsthase bin, doch jetzt soweit und sag, okay, wenn die Experten sagen, ich habe dieses und jenes zu tun, dann gebe ich auch mein Bestes, dieses und jenes zu tun, denn das ist das ist schon eine ernste Angelegenheit. Mhm. Ich finde,
0: dass es tatsächlich über die letzte Nacht, also quasi über den Abend und damit halt die Pressekonferenz, in der dann klar wurde, okay, es wird jetzt vermutlich doch zu sowas wie Schulschließungen kommen, auch wenn unsere Bundesregierung das nicht anordnet, weil sie das des Föderalismus wegen nicht kann. Also über den Verlauf der Nacht und damit, dass sich dann heute Morgen halt so die Nachrichten gehäuft haben, dass ein Bundesland nach dem anderen dann halt, wie gesagt, Schulschließungen angeordnet hat. Damit hat es nochmal eine andere Dimension bekommen, weil jetzt halt klar ist, dass völlig unabhängig davon, ob du zu einer Risikogruppe gehörst oder ob du auch nur an diese Krankheit glaubst <lacht> oder vielleicht so auf dem Jair Bolsonaro Zug mitfährst, der das für, einen, für eine Fantasieerkrankung hält, dass trotzdem <lacht> dein Leben davon eingeschränkt werden wird auf irgendeine ja. Art.
1: Ja, also die die Schulschließung, das ist echt eine ganz schön heftige Nummer, finde ich. Also nicht, nicht dass es keine keine berechtigte äh, Maßnahme gewesen ist, aber das schränkt jetzt Fink schon das alle Leben. Zu Tode! Fuck, ja, Mann. Ähm. Ich habe ja, hab gerade ein, ein bisschen
0: Bier auf mein Soundboard gegossen und wollte das nur eben mit dem mit dem Finger beiseite wischen, diesen kleinen Klecks. Und dabei ist das halt rausgekommen, ne?
1: Das, also das war genau richtig. Nee, und jetzt zum Beispiel bei uns auf der Arbeit gibt es jetzt schon ganz schöne Probleme, weil wir halt viele mm. Halbtagskräfte mm. haben, die bei uns in der Buchbinderei arbeiten. So, die sind die sind jetzt natürlich alle Geschichte, ne? <lacht> genau,
0: da, da würde ich gerne gleich nochmal so ein bisschen
1: expliziter und vielleicht auch
0: tiefer drauf eingehen. Ich habe ja überlegt, ja. was wir jetzt noch aus dem Thema Corona rausholen können, nachdem der große Hensel und Bremen Podcast ja vor zwei Tagen die epische Corona-Sondersendung mit unter Zuhilfenahme von Corona-Bier gemacht hat und sich dabei schon gefragt hat, ob das jetzt das richtige Maß an Humor ist, was sie da an den Tag legen und ja. da schon festgestellt haben, dass man da eigentlich nur Fehler bei
1: machen kann, ne? Ja, wir, wir könnten natürlich jetzt die, die großen anderen Krankheiten mit C aufzählen. <lacht> <lacht> Chlamydien, Cholera. Ah.
0: Okay, damit ist dieser Block dann auch beendet.
1: <lacht> Chronische Bronchitis. <lacht>
0: ähm, ja, aber Schulschli so Schulschließungen und zwar so langsam in quasi ganz Europa. Allgemein Schulschließungen über den längeren Zeitraum erinnere ich nicht. In meiner Lebensspanne.
1: Du? Nee. Nee. Also, also so extrem. Ich, er, ich erinnere mich mal, dass es irgendwann mal so eine relativ harte Grippewelle bei, bei uns gab. Da muss ich so irgendwie in der achten, neunten Klasse gewesen sein. Da ist bei uns mal tatsächlich irgendwie zwei, drei Tage die Schule ausgefallen.
0: Mhm. Aber, aber, jetzt aber jeden halt, weil, weil,
1: weil, weil das so viele Lehrer zerrissen hat und mhm. die Schüler sich halt auch mhm. alle gegenseitig angepingpongt haben. <lacht> Aber nichts, was so, was in der Art flächendeckend gewesen wäre. Das ist tatsächlich eine komplett neue Dimension, die ich mhm. mir so auch persönlich nicht vorstellen kann. Ich meine, als Schüler, die freuen sich wahrscheinlich jetzt erstmal.
0: Ja, vermutlich.
1: Außer man hat man hat halt irgendwie Abi-Prüfung Ab, Abi ja. zu schreiben und gerade kann halt seine Vorbereitungskurse da irgendwie nicht mehr wahrnehmen.
0: Mhm. Aber auch dafür werden sich Lösungen finden. Ansonsten werden vermutlich einfach nur diverse Fortnite-Server zusammenbrechen, nehme ich an. Aber, mhm. Tatsächlich, also wie gesagt, erinnere ich das auch nicht, also nicht so lange, wir reden jetzt hier von drei Wochen und dann kommen noch die Osterferien drauf und vor allem auch natürlich nicht so flächendeckend, ganz Deutschland, wenn man jetzt von Berlin mal absieht, aber die ziehen dann vermutlich auch irgendwie in den nächsten Tagen nach, ich nehme mal an, dass die das übers Wochenende, die Nachzügler das übers Wochenende verkünden werden ja. und natürlich auch ganz Europa, also das hat tatsächlich so ein, Once in a Lifetime Moment Charakter. Also wie wir ja irgendwie die gesamten letzten Jahre durch schon gedacht haben, immer mit steigender Tendenz, boah, das war aber ein krasses Jahr, Alter. <lacht> Hoffentlich wird das nächste Jahr ein bisschen entspannter. Können ja, wir sagen, wird sich
1: 2020 nicht lumpen lassen.
0: Genau, da scheinen wir jetzt, und das Jahr ist ja nun wirklich noch nicht alt, den absoluten neuen Peak erreicht zu haben, ne? einen Peak, wenn man den ganzen Graphen so ein bisschen kippt, also ungefähr 180 Grad haben ja auch gerade die Börsen gemacht. Und ich habe gestern schon, <lacht> schon kurz mit meiner Frau darüber geredet, ob wir jetzt so viel Eier in der Hose haben sollten, einfach mal einen ordentlichen Kredit aufzunehmen und dick in einen ETF in DAX einzusteigen oder so, in der Hoffnung, das wird dass der, dass der ja, dass der in zwei Jahren dann einfach wieder auf 14, bei 14.000 Punkten ist, weil im Moment ist er auf 9 ungefähr gefallen und dann würdest du halt stumpf mal 50% Gewinn machen
1: in zwei Jahren, ne? Das wäre im Grunde genommen nicht besonders unangenehm, oder?
0: Also wenn du jetzt gerade irgendwie Geld auf der hohen Tasche hast und sowieso nicht damit rechnest, dass deine Hochzeit irgendwann stattfinden wird, das wäre jetzt eine Option, ne?
1: Ja, wirklich, ne? Also die, also Geile Aktien kaufen kannst du jetzt, glaube
0: ich, nicht. Also ich denke schon, dass es noch ein bisschen weiter runtergehen wird. Ja. Trotzdem jetzt in einer auch wirklich beispiellosen Aktion, insbesondere was auch die Geschwindigkeit der Reaktion da angeht, ja, unsere Bundesregierung verkündet hat, quasi mit, mit Hubschraubern und Flugzeugen, so sie denn fliegen, Geld über den Unternehmen abzuwerfen. Also die Rede ist da irgendwie von 500 Milliarden gewesen, was eine größere Dimension ist, als sie damals bei der Finanzkrise ausgeschüttet worden ist. Aber nicht unter den Hinweis, dass da noch nicht Schluss wäre, weil hätte da nicht über eine Obergrenze gesprochen. Es geht schließlich nicht um <lacht> Flüchtlinge.
1: Ja, wow. <lacht> das ist schon eine relativ harte Nummer, ne?
0: Mhm. Also, ich, ich habe mich mit den, mit den wirtschaftlichen Folgen jetzt noch gar nicht so in Tiefe befasst. Klar, irgendwie, dass wenn du jetzt ein Messebauer bist, nicht die Zeit deines Lebens hast, ist klar. Dasselbe gilt natürlich für alle Art von Veranstaltern oder auch Leuten, die Veranstaltungen geben wollen, also Künstlern. Ähm, Fluggesellschaften fallen mir spontan ein, aber oh. weiterführende Gedanken dazu, welche Branchen da jetzt demnächst über über die Mauer springen und nicht wieder aufstehen, habe ich
1: mir noch nicht gemacht. Du? Oh, frag mal meine Stiefmutter mit ihrem Reisebüro. <lacht> <lacht> die hat richtig die Fresse dick. Ich meine, da kam ja jetzt in den letzten Jahren wirklich eins nach dem anderen erst hier Eurowings, dann Thomas Cook, dann jetzt Corona. Also gebeutelter kann eine Branche eigentlich nicht sein.
0: Mhm. Das stimmt natürlich. Insbesondere wo jetzt ja auch die Hälfte der Länder Europas quasi die Grenzen dicht gemacht hat, ne?
1: Ja, ja, das ist. Äh, also innereuropäisches Reisen hat sich jetzt erstmal. Auf jeden Fall, das hat sich jetzt kurz und nur
0: mittelfristig erstmal erledigt. <lacht> Vielleicht soll ich elegant ins Mikrofon husten das nächste Mal, einfach wegen der Dramatik der Situation. Ne? Ja, so also ein bisschen da, Atmo. <lacht>
1: damit sich unsere räumliche Trennung auch gelohnt hat, möchte ich, dass du auch wirklich ein bisschen abhustest hier.
0: Aber ähm, es, es, es sind ja nicht nur diese ganz offensichtlichen Branchen. Ne? Es stellt sich ja auch so nee, langsam dann, nee. insbesondere so vor dem Hintergrund, nicht nur geschlossener Grenzen in Europa, sondern auch dramatisch heruntergefahrener Produktionskapazitäten auf den Werkbanken dieser Welt. In der Hauptsache China, die Frage, wieso Just-in-Time-Logistik und Unternehmen, die praktisch keine Lagerhaltung haben, irgendwie mm. jetzt so durch die nächsten Wochen gehen werden, ne?
1: Ja, die Packung, die kommt ja erst noch, ne? Also, das wird auf jeden Fall nochmal spannend werden. Ich, ich bin auch der festen Überzeugung, dass irgendwann der, der Vorrat an Toilettenpapier aufgebraucht ist. <lacht> oh, und, dann, ähm, dann, dann, und dann, da möchte ich du mit deiner. <lacht> Da
0: möchte ich mit einer mit einer persönlichen Anekdote einsteigen. Wie jeder andere gute Deutsche unter 60 informiere ich mich natürlich auch im NDR Corona-Update-Podcast mhm. mit äh, hier. Wie heißt der? Die einzige Instanz, die der Deutsche in Sachen Corona braucht im Moment. Christian, wie heißt der? Christian Drosten? So heißt er, oder?
1: Äh, Drosten, ja, genau. der, der, der Virologe der Charité. Genau, der, der
0: Leiter der Virologie an der Charité, genau. Der macht den NDR Corona Update Podcast und offensichtlich ist er so irgendwie der Einzige, der erstens sprechfähig ist. Er wurde jetzt auch gerade <lacht> zu Ilna eingeladen und zweitens auch immer sprechwillig und man hört ihm ja auch gerne zu. Und hm. das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen, als würde ich ihn nicht ernst nehmen, das tue ich natürlich denn mir fällt einfach spontan niemand ein, den ich ernster nehmen sollte. Und den habe ich natürlich heute auch gehört, das aktuelle Corona-Update. Und da hat er natürlich auch nochmal darauf hingewiesen, dass Hamsterkäufe und jetzt irgendwie Bevorratung für mehrere Wochen natürlich totaler Blödsinn wäre. Dass man das in der momentanen Situation in Deutschland einfach nicht machen muss. Daraufhin bin ich ins Auto gestiegen und habe erstmal ein bisschen Hamster gekauft. <lacht> <lacht> also, wir haben jetzt gute 100 Rollen Klopapier zu Hause. Sollte da ja. irgendwie bei dir Not am Mann sein, wäre ich bereit, dir welche in, vor die Tür zu legen.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> nee, aber. Ja, also auch, äh, auch, auch die Nudelregale sind ja auch wie leer gefegt zumindest bei meinem Aldi gewesen.
0: Also, ich war, ich war heute im Kaufland und im Edeka. Und mhm. im Kaufland war eigentlich alles wie immer. Es ja. ist ja immer so ein bisschen räudig. Diverse Produkte, ich glaube, die wählen einfach zufällig aus, welches Produkt in der Woche irgendwie auf DDR- Niveau fährt. Ähm, mhm. Aber da war alles normal, während es im Edeka schon erstens sehr, sehr voll und zweitens relativ leer gewesen ist. Hm. Ich weiß ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Vermutlich, dass im Edeka mehr alte Leute einkaufen, die nicht den Corona-Update-Podcast hören und da <lacht> darum nicht gehört haben, dass es keinen Sinn macht. Ähm, aber ganz im Ernst, ich glaube dem Frieden nicht so. Ich traue dem nicht. Also ich glaube nicht, dass die Regale leer sein werden in der nächsten Woche. Aber, und da steigen wir jetzt wieder in das Thema Teilzeitkräfte ein, was du vorhin ja schon so einen Türspalt weit aufgemacht hast. Nächste Woche müssen sich ja ganz viele Leute überlegen, wie sie denn ihre ähm, Kinderbetreuung organisieren. Und jo. das bedeutet, bei der aktuell, ich schätze mal, bei 75 Prozent aller Paare mit Kindern existierenden Lebenssituationen, in der nämlich beide arbeiten und einer Teilzeit, ähm, dass vermutlich die Teilzeitkraft ähm, zu Hause bleiben wird. Und ja. ich sag mal so, in so einem durchschnittlichen Lebensmitteleinzelhandel, ne? Hm. Ich glaube, da arbeiten so ungefähr zwei Vollzeitkräfte und der Rest sind irgendwie so Teilzeit- und Aushilfskräfte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, das wird eine ganz heiße Aktion werden, meine ich.
0: So, das Also, ist ich, hab, ich
1: ich habe jetzt von von einem Arbeitskollegen, dessen Frau ist Lehrerin. Mhm. Man meint man meint ja, die könnten dann auch zu Hause bleiben. Nee, es ist, ist aber nicht so, die haben Anwesenheitspflicht. Ähm, aber jetzt jetzt haben die aus ihrer Kita haben sie ja eine WhatsApp-Gruppe und da haben sich jetzt so schon, schon so Ghetto-Kitas quasi en entwickelt. Ja, dass, genau. Dass, hm. dass irgendwie die Kinder dann zu irgendwelchen Leuten nach Hause gebracht werden. Ich meine, das ist ja im Grunde genau das, was eigentlich durch die Schulschließung jetzt verhindert werden soll. Und jetzt hast du dann irgendwann so ein, so, so einen Hinterhof-Kindergarten. Das ist, das ist auch alles nicht richtig.
0: Naja, die Gruppen sind dann ja trotzdem sicherlich kleiner, als sie das jetzt in einer Kita wären
1: klar ich meine ich meine so äh, im im Sinne von Nachbarschaftshilfe hier kannst du mal auf auf meinen kleinen Jungen aufpassen dass ja noch was anderes aber wenn aber wenn dann da irgendwie ab, abwechselnd irgendwie zehn zehn Kinder bei irgendjemandem mhm. zu Hause das kann das kann euch das Gottgewollte sein das stimmt natürlich
0: aber wie gesagt ich bin gespannt wie sich das dann so in der nächsten Woche darstellt mhm. arbeitskräftemäßig was halt die Läden betrifft und dann ähm, ist allem was ich so über die sozialen Medien namentlich Twitter mitbekommen habe, ist es ja nicht so, dass Deutschland auf einem besonders guten Weg wäre, was so die Anzahl der Infektionen und insbesondere auch die Steigerungsrate betrifft. Ähm, da tut sich insbesondere hier Pavel Meyer, der mal bei den Piraten im Abgeordnetenhaus in Berlin saß und der ist halt irgendwie so ein komischer Statistiknerd. der tut sich da hervor und postet irgendwie jeden Tag Berechnungen, die er aufgrund aktueller Zahlen so, ähm, so gemacht hat. Und bisher ist er echt ziemlich straight on track so, was seine Vorhersagen von vor einer Woche betrifft, die sich dann sehr, sehr gut mit dem Corona-Update, was Zeit online hat, was die aktuellen Fälle dokumentiert äh, ja. deckt. ne Und er hat halt so Berechnung gemacht, dass wir im Grunde genau acht Tage hinter Italien sind. Ansonsten ist mhm. alles gleich, nur dass unsere Steigerungsrate deutlich höher ist. <lacht> und ja. Und Italien hat halt quasi das gesamte öffentliche Leben eingestellt und das betrifft halt auch den Einzelhandel außer Lebensmittelgeschäfte, aber in die lassen sie halt immer nur eine bestimmte Anzahl Personen rein, Das so durch den ganzen Laden irgendwie so zehn Leute schwirren, dass die sich auf gar keinen Fall näher als zwei Meter kommen und mhm. ich habe ganz, ganz, ganz wenig Lust, dann in einer Woche dazustehen und mit einer Einjährigen an der Hand in einer Schlange vor so einem Laden, das wird ja auch nicht passieren, das wird, da wird man sicherlich irgendwie dann auch separiert werden. Also ich habe auch keine Lust, mit einer Einjährigen an der Hand separiert zu werden, um dann noch Kartoffeln kaufen zu müssen.
1: Ja, und das darum ist also hat, auf jeden Fall eine, eine dystopische Vorstellung, finde ich.
0: Und vor, vor dem Hintergrund dieser zwei Überlegungen habe ich mir dann heute gedacht, ach Christoph, weißt du, ich mache mir jetzt nochmal deinen Podcast auf die Ohren und Hamster kaufen, Böschen. Da stehe ich auch zu.
1: Ja, es ist auf jeden Fall mega spannend. We weißt du denn, wie das ist in Italien? Haben dann auch produzierende Betriebe zu? Oder dürfen solche Unternehmen weiter produzieren? Naja, es geht darf ja nur um das... Da darf man weiter arbeiten? Es
0: geht ja nur um das öffentliche Leben. Hm? Klar, das, Firmen, das, so das, sie das, das, das denn das aufrechterhalten betrifft. können, dürfen natürlich weitermachen.
1: Ja, aber so, so Betriebe wie Bäckereien oder ähm, Bars, die, die, die haben alle, alle zu, die Leute bleiben zu Hause. Ähm, da,
0: da kann ich, wenn, sofern ich das darf, eventuell muss ich das ansonsten rausschneiden, vielleicht ein mhm. kleines Update aus dem persönlichen Nahfeld geben. Meine Frau arbeitet ja bei einem... Okay, aha. Weil ja auch die, die, also die Lebensmittelversorgung muss ja sichergestellt werden. Und ich sprach das vorhin an, wir haben ja quasi bei keinem Unternehmen mehr irgendwie eine vernünftige Lagerhaltung. Und wenn internationale Lieferketten zusammenbrechen, dann fällt halt zuerst dieser ganze Convenience-Scheiß weg, der hochverarbeitet ist. Aber da kannst du halt nicht mehr äh, Grünkohle in der Aluschale kaufen. Ja. Und dann muss dann halt stärker irgendwie auf Grundnahrungsmittel gehen und darum denke ich, dass gerade solche Betriebe, also gerade auch Bäckereien, da weiß ich es jetzt halt, wie gesagt, irgendwie persönlich, dann auf jeden Fall noch am Start sein
1: werden. Das ist ja schon mal was.
0: Aber, aber das ist krass. Habt ihr in deiner Firma irgendwie einen Schlachtplan ersonnen für den Fall der Fälle und für den ja jetzt quasi mit Ankündigung eintretenden Fall, dass alle Teilzeitkräfte irgendwie erstmal wegfallen?
1: Nein, aber da wird die Ignoranz großgeschrieben und das denke ich wird auch nicht passieren. Nein? Man, man wird sich dem nicht hingeben, da irgendwie weiter drüber nachzudenken und wird einfach jeden, jeden Schlag in den Magen weiter einstecken. <lacht> ist so. Man, 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 hat jetzt auch nicht mehr viel Möglichkeiten, ne? Also Homeoffice ist halt für uns als produzierendes Unternehmen halt hm. nicht möglich. So, da müssen halt Leute sein, die arbeiten. Ich meine, ich ich könnte im Zweifelsfall noch rum auf was machen, weil ich ja nur in der in der Datenvorbereitung bin. Mm. Aber der Rest des Betriebs, der 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 muss ja da sein. Da da muss müssen ja Sachen produziert werden oder halt nicht. Was ich. So wenn die wenn wenn die nicht arbeiten können, brauche ich auch nie arbeiten. So
0: das stimmt eigentlich ne.
1: Ja, ja klar, das, das, das hilft dir ja überhaupt kein was, wenn, wenn ich wenn ich arbeite, aber kein anderer. Da, da, <clic sociales> ich habe hier, hab hier
0: Aufträge rangeschafft <Sot> wie blöd, aber keiner tut was. Ja. Ich habe jetzt hier 94 Jobs in die Druckvorstufe gegeben, aber nichts passiert. <lacht> Tja, bitter, ganz bitter. Mit, mit was für einem Arbeitsalltag rechnest du denn dann ab Montag?
1: Oh, wenig zu tun. Ich meine, es, mhm. es, es hat sich schon angekündigt, dadurch, dass ja so viele, so viele Messen auch abgesagt wurden und wir halt Stimmt. viel, ähm, viel auch Sachen für Messen drucken, so Kataloge für Unternehmen. Das, das, fällt natürlich alles weg. Und da, mhm. die Jobs sind, sind einem schon mal flöten gegangen. Da weißt du jetzt ganz genau, die ganzen Läden, die jetzt noch bestellen, die, die haben jetzt nämlich ihren Plan B laufen, weil deren ganzes Unternehmen jetzt gerade zusammenbricht, weil die ganzen Teilzeitkräfte nicht mehr da sind. Mhm. Die haben jetzt auch größere Sorgen als irgendwie noch ein paar neue Briefbögen oder neue Visitenkarten zu bestellen. <lacht> Von daher wird das, glaube ich, eine relativ ruhige Geschichte werden jetzt die nächsten Wochen. Das ähm, ist schon ein ganz schön hartes Ding.
0: Also da, ja, da Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern und ich Sagt das mit so ein bisschen Euphorie in der Stimme. Ich gebe das gerne zu. Ich habe da so ein, gerade so, ein, so eine gewisse Lust an der Katastrophe. Ähm,
1: oh ja, kann mich, das, das kann ich bestätigen. Ich finde es tatsächlich auch wahnsinnig spannend. Alter. Ja,
0: genau. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Und ich erinnere auch, ich erinnere die, ähm, die Weltfinanzkrise von 2007, 2008, 2009 sehr, sehr konkret. Und da war es alles schon ziemlich krass. Aber das ist kein Vergleich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man davor stand, und im Moment stehen wir ja noch davor, ein Wochenende quasi noch als Puffer <lacht> bis, zum, bis zum Niemandsland der fehlenden Teilzeitkräfte, das uns da ab nächster Woche er erwartet. Man steht da jetzt so vor und ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal so schlimm war.
1: Nee, also zumindest so
0: in der Erwartung.
1: Ja, das ist das ist jetzt schon eine ganz besondere Ausnahmesituation. Also wirklich ein Land so so lahmgelegt ist das, wann hätte das noch mal stattfinden können?
0: Und es ist ja nicht nur ein Land, es ist ja nicht nur ein Kontinent. Es ist eine
1: Welt. <lacht> es ist eine ein, Welt. Ein, ein Planet. Es ist ja. ein ganzer Planet lahmgelegt. Und das ist, glaube ich,
0: wirklich neu. Ja. Die Finanzkrise ja. war auch ziemlich global, aber da war Asien zumindest, ich sag mal so, zu 70 Prozent raus. Mhm. Und die die Einschnitte jetzt sind wirklich irgendwie global und sie werden auch glaube ich tiefer sein als wir sie damals bei der Finanzkrise erlebt haben. Das ist wirklich so ein heftiger once in a lifetime Moment. Wobei
1: ich hoffentlich ist es ein Genau genau, das wollte ich gerade sagen.
0: Vorhin hat es hier zwischenzeitlich wahnsinnig geregnet kurz und gehagelt und dann hatte ich ja. die Überlegung, was denn jetzt wäre, wenn in dieser Situation, wo sowieso die Hälfte der Arbeitskräfte, die wir normalerweise so brauchen würden, um den Laden am Laufen zu halten, nicht da ist, was wäre denn, wenn in dieser Situation noch eine ordentliche Flut dazu kommen würde? Oh fuck yeah. <lacht> das ist dann halt Katastrophenpotenzierung in Zeiten des Klimawandels. Es, mm. es wird alles ganz lustig was, worüber ich nochmal ganz, ganz kurz sprechen wollte ist eine Überlegung, die ich hatte, als ich dann das erste Mal gehört habe dass ja jetzt dann auch so für den Ausfall der, der Kitas natürlich so eine Notfallversorgung aufrechterhalten werden muss für tatsächlich jetzt viral wichtige für systemrelevante ja, für, für
1: Feuer, Feuerwehrmänner
0: ja nee eben, eben für, für systemrelevante ausnahmsweise mal nicht in Banken beschäftigte Mitarbeiter, sondern halt so für medizinisches Personal. Die, ich die doch das muss das ja auch Feuerwehrmänner gesagt, ja. die muss
1: es doch auch geben. Krankenpfleger, ja, Polizisten. Ja, genau. Also das ist ja. für
0: die dann auf jeden Fall eine Art von Notversorgung geben soll, das wird zumindest in Bremen, da habe ich davon gehört, so organisiert, dass die am Montag, die die Kita-Leute gehen halt einfach mal hin und gucken, wer so kommt und es sind halt nur, es halt, sind halt die dazu aufgerufen, die sich als medizinisch wichtiges Personal oder auch ansonsten, wie du gerade sagtest, systemrelevantes Personal begreifen, dass die dann dahin kommen. Man weiß jetzt mhm. nicht, wieso dann der Bedarf sein wird. Aber dann guckt man mal. Und da ist mir dann aufgefallen, das könnte jetzt noch mal ganz, ganz interessanterweise so ein bisschen das ähm, Bedeutungsverhältnis von Jobs und Geschlechtern kippen. Weil ja gerade auch so im Pflegebereich sind ja schlicht und ergreifend deutlich mehr Frauen und auch deutlich mehr Menschen, also Frauen in Teilzeit angestellt als Männer in Vollzeit. Ja. Mhm. Und dann wird es jetzt zu überlegen geben, so auf individueller Ebene, weil auf gesellschaftlicher ist es klar, hm, Schatz, sag mal, solltest nicht vielleicht du, der in einem Betrieb arbeitet, der nutzlose Schrauben herstellt, zu Hause bleiben und ich sollte zu meinem Teilzeitjob in der Klinik gehen? Wäre das vielleicht ja. eine Idee?
1: Diese Überlegungen werden jetzt sicherlich getroffen okay. werden müssen.
0: Und also ich war ganz stolz, dass ich darauf gekommen bin, dass man das mhm. überlegen könnte. Und das bedeutet aber, nehme ich jetzt einfach mal an, dass der Großteil der Bevölkerung bisher noch nicht auf diesen Gedanken gekommen ist. Und darum frage ich mich, warum das nicht mal kommuniziert wird. Dass das eine Idee sein könnte, dass vielleicht einfach mal der Gutverdiener, der in der Autobranche arbeitet, die im Moment echt kein Mensch braucht, zu Hause bleibt und auf das Kind aufpasst.
1: Ich glaube oh, das ist ein gedanke den die leute dann auch für sich dann zu hause sicherlich treffen müssen oder oder, oder den, den gedanken haben müssen aber da da ist sicherlich auch von von berufswegen her die natürlich dass dass die krankenschwester sagt ich ich muss jetzt hin also das kann ich mir schon gut vorstellen mhm. ja ich die, bin, bin die, gespannt. Das, das ist ja wirklich das ist ja wirklich ein beruf von leuten die ihren beruf wirklich hochhalten und, und, und die den gerne machen weil weil du sonst auch einfach nicht aushältst das, das, das ist ja so, also ich kenne ich kenn einige Krankenschwestern und die brennen alle wirklich für ihren Beruf ich kenne keinen, die sagt, ach oh, ja, ist halt ein Job so, mhm. das ist halt dann glaube ich schon wirklich eine Berufung für die meisten
0: also ich bin super, super gespannt und ich kann das natürlich aus der wahn, wahnwitzig privilegierten Situation sagen, oh, ja. die wir gerade hier bin fahren, ich bin neidisch ich, ich <lacht> bin wirklich sehr neidisch auf dich <lacht> Nee, das, die, das ist jetzt in mehrfacher Hinsicht einfach eine krass privilegierte Position, in der wir hier ja als Familie sind, dass einfach einer zu Hause ist, nämlich mhm. ich, und ähm, von der anderen mit Informationen aus der realen Welt versorgt wird, so First-Hand-Information first aus dem Gesundheitssystem, ähm, aber ich kann mir das jetzt so süffisant von der Seitenlinie aus angucken und ich bin super, super gespannt, in was für einer Welt wir Montag aufwachen werden.
1: Ich bin vor allen Dingen gespannt, wie viel wie viel Betriebe jetzt daran zugrunde gehen werden. Also, das, ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn du jetzt als kleiner Mittelständler, der nicht jetzt unbedingt einen dicken Puffer hast, dass dich das schon relativ schnell hinrichtet. Dude. Meine, der der Scholz-Homart Scholz und der Altmaier. Wir haben
0: gesagt, dass kein gesundes Unternehmen an der, gut, das trifft jetzt vermutlich nicht auf euch zu, aber dass kein gesundes Unternehmen an der Corona-Krise zugrunde gehen soll. Also ihr könnt ganz unbürokratisch bei eurer Hausbank Kredite beantragen und die werden dann von der KfW abgesichert.
1: Ja. In unbegrenzter Höhe. Eine Billion Euro.
0: Es, ich glaube, ähm, es wird teurer. <lacht>
1: <lacht> Aber Sie, Sie haben es ja auch, auch schon mal um, un, unumständlicher gemacht. Nicht, oder Moment, mhm. Sie haben es einfacher gemacht, Kurzarbeit anzumelden. Das ist jetzt ja relativ mhm. auf kurz, auf kurz und dienstfähig möglich. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie, wie die Zahlen so nach einem Vierteljahr aussehen. Ja,
0: allgemein ist ja... Die interessante Frage, wie sich diese Krankheit jetzt so über die Zeit entwickelt, ne?
1: Mhm.
0: Ich glaube, so drei Wochen lang kann man das mal machen, einfach die Schulen ja. geschlossen zu haben und irgendwie das öffentliche Leben so ein bisschen runterzufahren. Aber alles, was darüber hinausgeht, das wird dann, das hat dann ja auch so auf das Leben der Menschen dann so starke Auswirkungen und dann richtet man sich ja auch irgendwie darin ein, ne? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass so der ein oder andere feststellt, eigentlich, eigentlich geht das. So, eigentlich bin ich gerne hier zu Hause bei meinem Kind und wir kommen auch so einigermaßen um die um die Runden. Wir mussten uns jetzt quasi einschränken, weil wir diese krasse Notsituation haben. Aber eigentlich geht's. Ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass diese diese Krise so ein bisschen als Katalysator wirkt, der das verfickte Ende des scheiß
1: Neoliberalismus herbeiführt. Genau den Gedanken hat, also ich heute tatsächlich auf der Arbeit habe mir so vorgestellt, oh, wenn es bei uns vielleicht Kurzarbeit gibt, weil wir nicht so viel zu tun haben und wenn ich dann nur noch vier Tage die Woche arbeite, <lacht> was, was ist denn, wenn ich das geil finde? Ja, <lacht> weißt du?
0: also ich kann jetzt ja so aus persönlicher Erfahrung sagen, dass das schon nicht verkehrt ist, auch nicht in der Arbeit mhm. zu sein, ne?
1: Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Wo, wobei, wobei, ich, ich habe was vergessen. Ganz am Anfang der Sendung. Ich wollte eigentlich sagen, dass es, glaube ich, die Hörer so langsam nervt und vermutlich auch dich, wenn ich am Anfang jeder Sendung sage, wie scheiße müde ich schon wieder bin. Darum wollte ich eigentlich jetzt immer einen Podcast starten mit einer Nummer. Und ich sage jetzt einfach, wie wach ich heute bin. Zwei. Zwei von zehn.
1: Okay. <lacht> Du, du schläfst also nicht.
0: Nee, also ich habe seit drei Wochen husten und die, die Minimaus, keine Ahnung, was die genau hat, aber die schläft auch seit ungefähr zwei Wochen selbst für unsere Verhältnisse katastrophal und hat jetzt in den letzten Tagen auch noch husten und schnupfen dazu bekommen. Hm. Äh, es ist, wie es ist. Herrlich. Ja, es okay, ist, wie es ist. Ich, ich will nicht klagen, ich muss ja nicht zur Arbeit und wie gesagt, ich stehe da an der Seitenlinie und gucke müde auf mein Smartphone und. Harre da der Dinge, die so passieren,
1: ne? Was anderes kannst du jetzt auch nicht mehr machen. Jetzt kannst du nur zurücklehnen <lacht> und äh, das, das Kino begutachten. Ja. ja. Ab, apropos Kino. Ja. ja. Ähm, die sind zu, oder? Ja,
0: ah, nee, die sind nicht nee, zu. Aber die, man, man ist die, die dazu aufgerufen, zu, da nicht hinzugehen, ne?
1: Ja, und auch zum Beispiel ein, ein Film wie der neue Bond ist ja jetzt mal geschmeidige sieben Monate nach hinten geschoben worden. <lacht>
0: Und oh, da habe so, ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist interessant. Ja, stimmt.
1: Ja, Und äh, Disney hat auch hinterhergezogen und hat irgendwie die, die Neuverfilmung von Mulan nach hinten gezogen und noch zwei andere Filme. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt auch bei den anderen mhm. Filmproduzenten so sein wird, dass sie sagen, ach komm, das lohnt sich jetzt irgendwie nicht mehr so richtig. Was ich denn jetzt <lacht> ich schon, Florian, Ich bin schon wieder aus so Oh, oh, <lacht> Schüsse, ich äh, Nordkorea ist glaube ich vom Coronavirus noch verhältnismäßig verschont. Ich habe letztens, nee, nicht letztens, heu, heute Mittag so ein ganz, so ein ganz lustiges Meme gesehen, wo so die Zahl der corona infektion dargestellt wurde. So um 9.58 Uhr, 0 Infizierte, 10.01 Uhr, 1 Infizierter, 10.02 Uhr. Null Infizierte. <lacht> <lacht> ja, das, also das gibt es, glaube ich, neues aus Nordkorea zu berichten. Die mm. sind, glaube ich, verhält, verhältnismäßig gut dran. Das ist halt das Schöne, wenn man von der Welt abgeschnitten ist. Ne? Das
0: stimmt natürlich. Ähm, <lacht>
1: Und wenn, wenn du halt krank bist, kannst du dich darauf einstellen, mit der Flak hingerichtet zu werden.
0: <lacht> Wo waren wir, bevor wir diesen kurzen Ausflug gemacht haben?
1: <lacht> äh, Filme werden nicht... Stimmt. wir werden verschoben. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, die ganz große Zeit von Netflix und Amazon Prime.
0: <lacht> oh, das stimmt. Ähm,
1: ich habe ich, ich hab ja mehr, mehrere ähm, Netflix-Parasiten bei mir am, am Konto hängen. Mhm. Und ich hatte jetzt in den letzten Tagen, weil ja durch Corona auch viel Vereinstätigkeiten nicht stattfinden und die Leute zu Hause sind, mehrfach das Problem, dass ich auf meinem eigenen Netflix-Account nichts mehr gucken konnte. <lacht> Worauf finde ich jetzt mein Netflix geupgradet habe.
0: Oh, wie, wie sozial von dir. So bin find ich. Finde ich gut, finde ich gut. Ähm, worauf ich aber noch mal ganz kurz zurückkommen wollte. Ich, ich sprach ja, und du hast, hast das dankbar aufgenommen, darüber, dass ähm, diese Krise vielleicht so ein bisschen dazu führt, dass wir das Ende des Neoliberalismus erleben werden. Ich sag das so als quasi feststehenden Begriff, weil, und da muss ich eine, einen kleinen Plug hier machen, ich empfehle den Podcast Die 29er, der mhm. jetzt, man kann sich denken, worum es da ungefähr geht, der jetzt in die dritte Episode in diesem Jahr geht. Und da greifen sie so ein bisschen unter unterreportete Themen auf oder unterreportete Dinge, die aber wichtig gewesen sind so in den Monaten dieser beginnenden 29er Jahre. Und haben da so einen Blick drauf geworfen, was so die neue EU-Kommission so macht und was Christine Lagarde als neue EZB-Chefin so am Start hat. Und haben da so, dieses, so ein Gefühl dafür entwickelt, dass diese Sache mit dem Green New Deal oder im, im, im europäischen heißt ja nur Green Deal, Tatsächlich irgendwie was sein könnte, was diese Wachstumsideologie, die ja irgendwie schon seit Jahren nicht mehr so richtig funktioniert, ich meine, wir haben nur noch Negativzinsen und trotzdem kommt die ganze Geschichte nicht aus dem Quark, dass das was ist, was vielleicht tatsächlich diese, diesen neoliberalen mehr, schneller, höher, weiter Wachstumsbullshit beerben könnte.
1: Eine gute Möglichkeit.
0: Und, und vielleicht bringt Corona das einfach alles ein bisschen schneller an den Start, als man sich das so vorher gedacht hätte. Weil ich, ich. Es, es ist ja immer so, dass in so Krisen Dinge sichtbar werden, die vorher schon im Arsch gewesen sind, aber mhm. die trotzdem trotzdem einfach immer noch so funktioniert haben. Weil der ja, und das ja
1: sprich ähm, <lacht> um um jetzt mal das, das Thema so, so ein bisschen Richtung Richtung einer Wahl zu lenken, habe ich auch das Gefühl, dass das jetzt auch für die amerikanische Präsidentenwahl mhm. durchaus ein relativ dickes Ding ist. Denn da fällt jetzt nämlich auf, dass alles oder alle Probleme, die die Amerikaner jetzt gerade haben mit ihrer mhm. Gesundheitsversorgung, dass, dass die... Corona-Tests jetzt doch nicht übernommen werden und, und was macht man, wenn man sein Kind betreuen muss und hast du nicht gesehen, pa paid sick leave und hast du nicht gesehen, dass das alles Probleme wären, die halt ein Kandidat wie zum Beispiel Bernie Sanders schon schon gelöst hätte oder oder die auch demokratische ähm, Kandidaten gelöst hätten und jetzt stehen sie da mit den Republikanern, mm. die alle, alles machen, nur nicht die Probleme des kleinen Mannes lösen. Ich glaube, das hat jetzt den Demokraten relativ gut in Spiel gepasst. Also, als kleine Verschwörungstheorie, ich weiß ja nicht, wie viel denn die Präsidentschaft wert ist. ne?
0: <lacht> Ganz offensichtlich ist denen rein gar nichts wert. Ja, ansonsten würden sie nicht den Senilen, oh, also wirklich ich Senilen. Hab, ich habe ja. so
1: ein geiles Video gesehen von Joe Biden, wie seine komplette Senilität und sein geistiger Verfall in 6 Minuten 39 dargestellt wurde, es war wirklich ein Fest. Der redet ja teilweise Dünsches, wo wirklich nicht mhm. weiß, was was ja. er jetzt gerade ausdrücken wollte. Oder oder was 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 erzählt der alte Mann da, der aussieht ja. wie aus dem schwarz weiß ja Landseher.
0: Also ganz offensichtlich ist den Demokraten die Präsidentschaft rein gar nichts wert, denn Joe Biden wird von Donald Trump innerhalb von vier Sekunden auf jeder Bühne komplett zerfickt.
1: Ja, und das muss schon was heißen, wenn Donald Trump irgendjemanden zerfickt.
0: Nee, das sehe ich nicht so. Der funktioniert ja in so einem Format. Aber ich denke, dass Bernie Sanders da sehr, sehr gut gegen hätte halten können, während ich Joe Biden noch, noch nicht mal zutraue, gegen eine Eiswaffel irgendwas gegenzuhalten.
1: Das Ding ist ja zum Glück noch nicht gelaufen. Ne? Also das, das muss man ja sagen. Es, es ist immer noch eine, eine ganze Menge an, ja, an Delegierten ja. offen. Ja, und, und es, jetzt gibt jetzt ja da, eine, ich, es gibt ja noch eine. dieses Wochenende. Genau, am Sonntag noch, gibt es noch eine Debatte. Ja. Gibt, jo, es und, gibt es noch eine... Ohne, ohne hm. Publikum. Und das ist nämlich auch mega geil, dass diese Dynamik fehlt und man zu Hause sitzt und nicht automatisch durch ein billionen eine Antwort, das Gefühl suggeriert bekommt, dass das jetzt eine mega geile Antwort gewesen ist, sondern im Zweifelsfall man eben selber drüber nachdenken muss. Das wird Bernie Sanders auf jeden Fall in die Karten spielen. Und, und, und wenn er schlau ist, beleidigt er den senilen Joe Biden wegen seiner Senilität.
0: Jein. Ähm, ich wollte eben, als du angesetzt hast zu dem Thema, sagen, lass uns das auch nach hinten schieben, weil das noch so ein Block wäre, über den ich eh reden wollte. Aber wir sind jetzt schon mittendrin und darum machen wir es. Also, das, was du gerade gesagt hast, dass Bernie anfangen wird, äh, My Good Friend Joe zu beleidigen wegen seiner Senilität, wird nicht passieren. Also Nein, nicht, nicht
1: nicht nicht in dem Ausmaß. Aber ich ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass da die gesundheitliche Eignung durchaus an irgendeinem Punkt in Frage gestellt wird. Das aber, aber nicht von Bernie Sanders. Das, das wird er nicht tun. Nee, aber nein, aber das wird, das wird als Frage auftauchen. Das, das, das kann ich mir gut vorstellen, denn in, in, in diese Fragen, in diesen, ähm, in diesen Debatten sind ja teilweise relativ persönlich, gehen auch mhm. auf die gesundheitlichen Probleme ein. Bernie Sanders wurde ja auch gefragt, weil er ja Ende letzten Jahres ähm, Herzprobleme hatte, mhm. da, da wurde auch drauf eingegangen, von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch eben auf diese wirren Episoden mhm. <lacht> eingegangen wird. So, und, und das ist natürlich für Bernie Sanders eine durchaus harte Steilvorlage.
0: Wobei es natürlich in so einer Situation ohne Publikum dann wirklich krass davon abhängt, in welche Richtung da die Moderatoren tendieren, ne? Und ja. bisher hat es ja ganz vorsichtig ausgedrückt, nicht den Eindruck gemacht, als wären demokratisches Establishment und Medien irgendwie geneigt, Bernie Sanders in die Hände zu spielen.
1: Ja, das ist ein Problem. <lacht> Schön, dass du, das, dass du das so anerkennst. Aber ich, also ich bin mir sehr sicher, dass Bernie Sanders Joe Biden absolut zerstören wird.
0: Ja, natürlich. Ja,
1: das, vermutlich. Das ist ein wahnsinnig äh, wird er ihn rhetor rhetorisch gebildeter Mann. Ja, gegen äh einen alten mhm. Mann, der wirklich teilweise so ein Un wirres Zeug redet.
0: Mm. Aber ähm, ich, ich glaube trotzdem, dass Leute, die das auf dem Bildschirm verfolgen werden, trotzdem am Ende der Meinung sein könnten, dass der gefährliche Extremist Bernie Sanders nicht wählbar ist. Ich ich glaube inzwischen, dass das Einzige, was in dieser Debatte dazu führen könnte, dass am Ende Bernie Sanders als der Kandidat der Demokraten aus diesem Rennen herausgehen wird, wäre, wenn Joe Biden sich so sehr verhaspelt und am Ende 30 Sekunden da steht und nichts sagt, sich dann am Ende, denkt, sich, sich am Ende zu seinem alten Freund Bernie dreht und ihn fragt, wo er ist und Bernie ihn an der Hand nimmt und von der Bühne führt. Das ist das einzige Szenario, das ich mir das, ich mir, das ist kein so unrealistisch, unrealistisches, dass ich mir vorstellen könnte, das dazu führt, dass Bernie Sanders am Ende der Kandidat wird.
1: Also ich, ich finde es jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte, das ist eigentlich super für, für Bernie Sanders. Denn Amerika ist ein wahnsinnig angstgesteuertes Land, das muss man mhm. so sagen. Die Ängste kann, kann Bernie Sanders jetzt natürlich super aufgreifen, auch, auch mit hier ja, der medizinischen Grundversorgung, mit Corona-Tests und hast du nicht gesehen. Das spielt ja im Grunde genommen seinem sein kompletten Programm sowas von indikaten, Wohingegen es ja auch schon Dinge gab, wo, wo hier Joe Biden gesagt hat, dass er hier, dass die medizinische Grundversorgung, dass er das nicht, dass er das nicht machen würde oder, oder dass er dagegen stimmen würde und hast du nicht gesehen. Das wird ihm sicherlich da jetzt wie ein Bumerang zurückkommen.
0: Ja gut, das stimmt natürlich. Krankenversicherung also, also sein, ist ja nach Electability das, das, das Nummer eins Thema.
1: Ja, und das ist jetzt ja glaube ich gerade wahnsinnig hoch im Kurs, wo wo diese Pandemie um die Welt geht. Das ist schon jetzt ein ziemlich harter USP für Bernie Sanders.
0: Und Und es scheint ja wirklich so zu sein, dass die USA da noch krasser versagen als keine Ahnung, Nordkorea. Bei, bei der Anerkennung, dass Corona ein Problem sein könnte und natürlich dann am Ende des Tages auch bei der Bekämpfung. Du hast es ja vorhin schon gesagt, dass irgendwie, dass man sich nicht kostenlos auf Corona testen lassen kann, sondern sich dafür in, du dafür in Unkosten stürzen musst, die irgendwie bei äh, 1.300 Dollar oder sowas liegen. Mm. Und,
1: und das können sich die allermeisten nicht leisten.
0: Genau. Und also diese... diese Ganze Corona-Geschichte, die zeitigt ja auch wirklich, wirklich kurzweilige Momente. Ich habe das ja vorhin ganz kurz angerissen. Jair Bolsonaro, der äh, rechtsradikale Arschlochpräsident von Brasilien, hat ja vor drei Tagen noch von sich ge gegeben, dass Corona für ihn eine, eine Fantasie wäre. Und jetzt ist er positiv ja. auf Corona getestet worden. Wohlgemerkt ein paar Tage, nachdem er mit Donald Trump zusammengetroffen ist. Jener Donald Trump hat vor kurzem ähm, veranlasst, dass alle Gespräche, die zwischen ihm und dem Weißen Haus und der CDC, also der ähm, Gesundheitsbehörde der USA, geführt worden sind, im Vorfeld und im Rahmen der Corona-Bekämpfung als Top Secret eingestuft werden. <lacht> er kann sich da nicht so richtig mit Ruhm bekleckert haben. Und weißt du, wer Jack Ma ist? Nein. Jack Ma ist der Gründer von Alibaba. Diesen,
1: ah, jenem ja ja äh, dem Online-Versand
0: jenem enorm riesigen Online-Versand aus China der, der reichste Mann Chinas und Jack Ma hat ähm, die USA und Donald Trump gerade hart gedemütigt, indem er angekündigt hat, irgendwie eine Million Schnelltests oder so darüber zu schicken, was das doppelte ähm, an Menge ist, die die USA bisher bereitgestellt haben in der in der Kürze der Zeit ja. eher so eher als Privatperson wohlgemerkt ja,
1: es muss sich ja auch mal jemand darum kümmern. <lacht> wo, wo wir gerade jetzt, wo wir jetzt gerade sprechen, ist in diesem Moment in Amerika der Notstand ausgerufen worden. Der nationale Notstand. Seriously? Ja, 50 Milliarden US-Dollar für Bekämpfung der Pandemie. Ha, Deutschland hat mehr. <lacht> es sollen 500.000 Testkits ab Montag bereitstehen. Die teilweise in drive in test bei deren Verdachtsfälle das Auto nicht verlassen müssen. So, und bislang, oh, halte ich fest, er wurden erst 14.000 Amerikaner auf das Virus getestet. Das ist jetzt eher so mittelfiel, würde ich sagen. <lacht> alter, alter. Das ist schon, das ist schon heavy, ja, aber aber cool, dass sie jetzt mhm. gesagt haben, wir machen es. Die Demokraten haben ja da jetzt schon lange dran gebettelt, ja. dass, dass in der Richtung was getan wird das kann sich Trump jetzt natürlich wieder schön auf seine Fahne schreiben.
0: Gut, aber da sind wir uns einig und ich glaube, da wird auch der Durchschnittsamerikaner geneigt sein, unserem kleinen Podcast zuzustimmen.
1: Too little, too late. So ist es. Ja, aber spannend auf jeden Fall.
0: Also ich... Ich muss mich weißt, wirklich weißt, weißt, disziplinieren, weißt, weißt, nicht den ganzen Tag am Smartphone zu hängen, sondern mich auch ab und zu mal um mein Kind zu kümmern. Ne?
1: Weißt, weißt, weißt du, was ganz witzig ist? Ich habe
0: auch oh, vieles, vieles im Moment.
1: Unabhängig von, von diesem Coronavirus, nach einem neuen Buch gesucht, was, was ich lesen kann. Mein Lieblingsautor ist Stephen King. Mhm. Und dann bin ich jetzt schon jahrelang um The Stand herumgeschlichen und habe mir jetzt das Hörbuch davon geklickt mit saftigen 54 Stunden wow. intensiven Hören. Sehr gut. Und da geht es auch um ein Virus, was auch die, ein, ein grippeähnliches Virus, was unterm Strich irgendwie 99 Prozent der Welt ausgelöscht hat. und Da bin ich jetzt auch gerade in den ersten zwei Stunden und da, da werden halt so unterschiedlichste Brandherde in, in Amerika irgendwie gezeigt und, und, und wie schlimm das ist, so auch so patient zero mäßig, wo dann noch Leute von irgendwelchen Militärbasen flüchten wollen, dann Frau und Kinder irgendwie ein, eingepackt haben und dann ist so, ist, ist, so ein kleiner Sprung, dann, dann fährt irgendwie einer mit einem, mit dem Truck durch, durch, die Prärie, sieht dann ein stehendes Auto guckt da rein und dann sind da drei tote Leute drin, das ist dann der der Mann mit seiner Frau und, und, und seinem Kind und dann versucht er, die noch rauszuziehen, infiziert sich dann auch noch und, und so weiter und so fort. Da sieht man halt, wie so eine Infektion quasi einmal so eine komplette Nation unterwandert. Mhm. Das ist echt echt spannend und passt gerade so, so gut zum Thema, dass ich das momentan <lacht> auch echt, echt so
0: Ja krass, also kannst du jetzt schon mal nach den ersten zwei Stunden empfehlen.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also wer, wer Stephen King mag, wird das auch mögen. Mhm. Und wer sonst Corona mag, der wird auch das mögen. <lacht> Lars, kann ich mir mal eben kurz zwischendrin ein Getränk holen? Ich habe ähm, ich, ich hab jetzt gar nicht mehr so unendlich lange Zeit. Oh, wie kommt's? Ähm, ich bin jetzt demnächst noch verabredet zum Daddeln.
0: Ah, sehr also, gut. Eine wenn, Aktivität, als, die man ohne persönlichen Kontakt vornehmen kann. Sehr, das ist wunderbar.
1: Selbstverständlich, das, äh, das muss sein.
0: Ähm, dann würde ich gerne ganz kurz den Schwenker zurückmachen machen zu ja. ähm, der, der Stelle an der Straße, bei der wir jetzt in die USA abgebogen sind. Und mhm. da waren wir ja kurz dabei, darüber zu sprechen, dass so Krisen ja immer Katalysatoren sind für Dinge, die eh schon irgendwie so unter der Oberfläche vor sich hin geblubbert haben. So mhm. bei der Finanzkrise hat man halt, da, da trafen halt aufeinander dass wir so in einem globalen Finanzsystem komplett den Überblick über Risiken verloren haben und demgegenüber so Regulierungsbehörden standen, die einfach mit den zu regulierenden Subjekten irgendwie einfach mit, mit im Bett lagen und kein Interesse daran hatten, was zu tun. Und das lief halt einfach so lange vor sich hin und ging halt auch so, solange nichts Schlimmes war, aber dann mit so einem singulären Moment wie der Pleite von Lehman Brothers ist dann halt aufgebrochen, dass da extrem viele Probleme lagen und ich habe den Eindruck, dass das jetzt wieder so ist, denn hm. jetzt stellt man halt völlig, also wirklich völlig überrascht fest, dass wir nicht genug Atemschutzmasken, nicht genug Beatmungsgeräte und wenn genug Intensivbetten, dann nicht genug Personal dafür haben und irgendwie katalysiert sich jetzt so zusammen, dass so auf der einen Seite das von Inzwischen 35 Jahren Neoliberalismus auf Kosten, äh, Kostenoptimierung hin äh, zugeschnittene Gesundheitssysteme und allgemein auch so Gesellschaftssysteme vielleicht nicht optimal darauf vorbereitet sind, mal irgendwie in Zeiten zu kommen, wo man Puffer für irgendwas braucht. Und dem gegenüber stehen so Rentner republikanisch relativ verkrustete Strukturen, in denen man nicht spontan einfach mal eben improvisieren kann. Weißt du, ja. was ich meine? Das sind so Dinge, die vorher einfach so trotzdem funktioniert haben. Nicht, weil alles gut war, sondern trotzdem funktioniert haben. So die ganzen Behörden, da wusste man, die sind irgendwie unterbesetzt und vermutlich dauert es jetzt irgendwie drei Monate, bis du deine Steuererklärung zurückbekommst und <lacht> wenn du zufällig in irgendeiner Großstadt, insbesondere in Berlin lebst, dann dauert es vermutlich ungefähr ein halbes Jahr, bis du einen neuen Personalausweis kriegst, weil alle Behörden unterbesetzt sind und die Strukturen so kaputt sind. Und ja. gleichzeitig lief es gerade im Gesundheitssystem einfach ähm, trotzdem, weil sich die Leute wahnsinnig engagiert haben, weil die Leute... Überstunden wie blöd vor sich hingeschoben haben. Und weil, wie du gesagt hast, irgendwelche Krankenschwestern und viele, die in so Heilberufen tätig sind, das als Berufung und nicht als Beruf begriffen haben. Denn ansonsten wären sie inzwischen in irgendeine sinnlose Firma gegangen, die Schrauben herstellt, weil sie das Doppelte verdienen würden. Ne? Mhm. Und da kommt ja. jetzt halt dann einfach mal zusammen, dass wenn man 15 Jahre lang irgendwie Krankenhäuser Zusammenlegt, Personal abbaut, kleinen Krankenhäusern ihre Labore ähm, abspenstig macht, weil die sich nicht mehr lohnen und die ganzen Labore irgendwie zentralisiert, dass man dann völlig überraschend einfach mal vier Tage oder fünf Tage braucht, um so einen einfachen Test wie auf, einen, auf so Vir Virusantikörper irgendwie zurückzukriegen. Ne?
1: Ich glaube, die, diese ganze Pandemie wird sicherlich aber auch einige schöne Wahrheiten zutage bringen. Mhm. Zum Beispiel, wenn so dass das Internet jetzt kein, kein Luxus ist, sondern eigentlich was 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 jedem gehört und wo auch jeder kostenlos Zugriff drauf haben sollte. Das das ist, glaube ich, jetzt momentan ganz ganz wichtig, gerade wenn es immer weiter in Richtung Isolation geht, das ist das ja der einzige Draht nach nach draußen mhm. abseits vom 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 Fernsehen oder auch jetzt zum zum Thema Homeoffice. Ich glaube, viele ja. Leute, die jetzt die, die jetzt gerade im Homeoffice sitzen werden im Bewerbungsgespräch gehört haben, Homeoffice, also dass das, das ist in, in ihrem Job ist das eigentlich nicht möglich. <lacht> ja. So und, und jetzt sitzt du zu Hause im Homeoffice in Unterhose und das ist irgendwie doch ganz geil und du kannst auch was reißen. Klar,
0: genauso wie viele jetzt feststellen, dass Videokonferenzen ja doch funktionieren und man nicht mit dem Flugzeug von Mainz nach Berlin fliegen muss, um da in irgendeinem Meeting zu sitzen. Ne?
1: Ja, ja, ja. Das ist schon, das wird sicherlich die, die Welt verändern. Also das das glaube ich schon. Mhm. Ja, da bin ich total und, bei dir. Und, und, und ich glaube tatsächlich auch zum Besseren.
0: Ich würde sagen, das hängt davon ab, wie es sich am Ende ausgeht, was insbesondere die Anzahl der Toten betrifft. Wenn da am Ende wirklich mal irgendwie stumpf 2-3% der Population wegsterben, dann, da musste ich vorhin dran denken, haben wir möglicherweise so einen The Leftovers Moment, das hast du nie gesehen, oder? Nee. Das ist eine Serie, bei der es darum geht, dass einfach zu irgendeinem Zeitpunkt 5% der Menschheit verschwinden. Die sind einfach mhm. weg. Man, man erfährt nicht warum und es geht dann darum, wie die Menschheit danach weitermacht. Und ich sag mal so, das ist jetzt nicht so ein erfreuliches Szenario.
1: Also, das will man also nicht haben.
0: Das, nee, das will man nicht haben. Klar, dieses, die sind einfach weg, ist was anderes, als die wurden von einem Virus dahin gerafft. Aber trotzdem könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der Einschnitt, den das macht, wenn jeder jemanden kennt oder zumindest jeder jemanden kennt, der jemanden kennt, der innerhalb dieses Jahres an diesem Ereignis, dieser Krankheit gestorben ist, dass das schon irgendwie so eine Art gesellschaftliche Verletzung mit sich bringt, die wir das letzte Mal bei so einem, bei einem Weltkrieg hatten.
1: Ja, auf jeden Fall. Da, also wenn die, wenn die Ausfälle tatsächlich so hoch sind, dann ist das ja auch was da, wo man wirklich noch in, in 100 Jahren drüber sprechen würde. Das, das ist ja, sag ich mal, dann würde dann ja Ausmaße haben, wie die Pest oder so. ne? Genau, eben. Oder, oder spanische Grippe oder sowas. Da gibt ja ein paar Pandemien, die durchaus einen nicht zu unterschätzenden Prozent, Prozentsatz der Weltbevölkerung dahin haben.
0: Tja, aber über die Todesrate von Corona jetzt zu spekulieren, ist glaube ich jetzt nicht das, worin dieser Podcast besonders groß ist. Da, dafür gibt es andere. Wir haben ja schon gesagt, dass man den NDR Corona Update Podcast, glaube ich, guten Gewissens hören kann. Und ähm, Wer Bock hat auf irgendwelche lustigen mathematischen Formeln und Überlegungen dazu, was es bedeutet, wenn wir jetzt in Deutschland sieben Tote haben und die Todesrate aber nur 0,5 Prozent wäre. Das bedeutet dann nämlich, dass wir irgendwie vor 14 Tagen ja schon ungefähr 800 Erkrankte gehabt haben müssen. Der kann äh, Pavel Meyer, Pavel23 auf Twitter folgen, da bekommt man lustige Modellrechnungen zu allen möglichen Optionen, die uns noch bevorstehen. Das kann ich sehr empfehlen. Oh, oh. Aber du <lacht> weißt, was ich meine, oder? Die, das ja, einfach Sicherheit mal so, so reverse zu engineeren. Es gibt jetzt mhm. so viele Tote, von denen wir sicher wissen. Und das bedeutet ja, dass wenn die Todesrate sehr, sehr gering ist, dass wir extrem viel Erkrankter haben müssen. Beziehungsweise gehabt haben müssten.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Wenn <lacht> den Twitter kommt, werde ich mir ja gleich auf jeden Fall auch noch mal zu Gemüte führen. Und also. Dann, und dann mit einem wohligen Unwohlsein einschlafen. Mm, genau. <lacht> oh, es war ganz lustig.
0: Natascha und ich waren gestern Abend schon relativ corona-mäßig aufgepumpt, als sich das so mit den Schulschließungen irgendwie herauskristallisiert hat. Weil das war ja so der Moment, in dem die Scheiße real wurde. Mhm. Um, mm. Und wir dachten, wir können überhaupt nicht pennen, aber wir tragen ja auch, wir tragen ja so einen super harten Schlafmangel gerade vor uns her und wir sind trotzdem irgendwie instant eingeschlafen. Also Kleinkind haben, hat auch seine guten Momente. Fuck yeah. Sehr also gut. Lars, ich hoffe, du schaffst es jetzt noch rechtzeitig zu deiner Dallel-Verabredung. Was wird Ach, gespielt? sicherlich
1: um, Seven Days to Die.
0: <lacht> gut, das war dann wohl das Wort zu diesem Podcast. Tschüss, mach's gut. <lacht> Tschüss.